1: Bim, Conny, bist bim, du da? Bim. Schön, dass du mich das fragst. Ja, ich bin da. Hallo, Patrick. Und oh, das Gegenteiltag. Und das Gegenteiltag, ja. Herzlich willkommen zu AZP, wie wir intern sagen. Aktenzeichen, Paranormal. Das haben wir noch nie gesagt. <lacht> ich sag das intern auf meinem Rechner. Also, okay. AZP ist so immer der Ordner. AZP. Patrick. Jawohl. Ich liebe Reisen. Und ich liebe Flughäfen und deswegen mhm. reden wir heute über den Denver International Airport. Kleine Anekdote, als der dicke Mann hier in Colorado war, wollte er unbedingt zum Denver International Airport. Natürlich. Aus Gründen. Dann wurden wir bestohlen und ich habe den Tag statt am Denver International Airport auf einem kleinen amerikanischen Polizeirevier verbracht, beziehungsweise drei Stunden vor einem Motel, wartend auf einem Streifenwagen, der nie kam und mhm. dann in einer Kleinstadt namens Pueblo auf einem Polizeirevier, um Anzeige zu erstatten, damit wir was für die Versicherung haben. Es ist sehr traurig, ich glaube, die Bibi, der Star of Creepy Hour war da. Ähm, auf dem Denver International Ich muss Airport. Ihn noch mal nochmal fragen, wir haben zumindest darüber ganz kurz gesprochen, kleiner Podcast-Tipp. Ähm, Falls ihr nicht genug haben könnt, die Star-FM-Creepy-Hour. So, wir sind in Denver, International Airport, kurz DEA. Der wurde im Februar 1985 eröffnet und seitdem von einer Vielzahl von äh, seltsamen Verschwörungstheorien heimgesucht. Um, der Bau des Flughafens dauerte 16 Monate länger als geplant und sprengte das Budget um fast zwei, halte ich fest, in zwei Milliarden Dollar, was bereits zu Beginn Spekulationen und Gerüchten auftrieb gab. Das ist ein bisschen so wie der BER.
2: Nur viel, viel krasser. Deswegen vielleicht auch hier eine kleine, eine, eine kleine Aluhut-Warnung für den Anfang oder wie siehst du Ja, los?
1: vielleicht sollten wir uns jetzt einen Aluhut basteln. Ich hole mal die Alufolie raus.
2: Ja. Die ohne
1: Waben, die ist besser. Okay. Ja. Außen Alu, innen, naja, äh, so. Psch, psch, psch. Das darf mir nicht sagen. Es gibt natürlich ja. noch andere Hersteller von Alufolien. So. Ähm, ja. Der Kernpunkt, und dann darfst du gleich weitermachen, der Verschwörungstheorien besagt, dass der Flughafen geheime unterirdische Bunker oder Strukturen beherbergt.
2: Das stimmt. Gerade die Strukturen, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf. Es gibt ja sehr seltsame Formen. Aber gut, gucken wir mal. Diese Bunker sollen angeblich als Versteck, Achtung, deswegen der Aluhut, für die Illuminati dienen oder als Rückzugsort für weltweite Führungspersonen im Falle einer globalen Katastrophe. Wir haben jetzt mal eine kleine Auflistung für euch gemacht und die gehen wir jetzt hier Punkt für Punkt durch. Es wird spannend. Erstens. Ein zentraler Aspekt der Verschwörungstheorien besagt, dass der Flughafen über ein weitläufiges Netzwerk von unterirdischen Bunkern und Tunneln verfügt, die geheime Zwecke erfüllen sollen. Zweitens. Einige Verschwörungstheoretiker glauben, dass diese Bunker als Versteck oder Rückzugsort für sogenannte Illuminati dienen, eine geheime elitäre Gruppe, die angeblich die Welt regiert. Glaubst du das? Ich sag mal so. Ich habe mal wirklich vor, das ist jetzt mittlerweile schon fast zehn Jahre her, habe ich angefangen, mich äh, doch sehr für Verschwörungstheorien zu interessieren, aber einfach nur aus Entertainment Gründen. Mhm. Und ähm, das Ding ist, wenn man keine Ahnung hat und ich würde jetzt einfach mal von mir behaupten, dass ich das bei bestimmt ganz vielen Dingen auf der Welt nicht habe, äh, dann glaubst du Leuten, die ähm, dir Sachen recht ähm, überzeugend rüberbringen mhm. können. Und deswegen ähm, fand ich das damals zwar hauptsächlich unterhaltsam, aber manchmal dachte ich dann auch so, echt? Oh, krass. Oh, ist das wirklich so? Oh, krass. Okay, und ähm, auch da war es vielleicht so ein bisschen, weil es ist ja alles auch spannend, das muss man einfach sagen. Das ist ja alles irgendwo ein Stück weit spannend, selbst wenn äh, viele Verschwörungstheorien echt nicht gut sind und doofe Hintergründe haben oder sowas, aber irgendwie, wenn man sich nicht weiter eingehend beschäftigt damit, dann ist es einfach erstmal spannend und dann möchte man sogar daran glauben, weil das ist ja irgendwie, als würdest du quasi wie in so einem Filmleben und dir denken, oh krass und da ist das und du weißt davon Bescheid und andere wissen das vielleicht nicht, aber das Hm. ist ja auch schon der Punkt an der ganzen Sache, deswegen äh, es gab vielleicht Zeiten in meinem Leben, da fand ich das recht glaubhaft, jetzt Sag ich mal ganz diplomatisch, bin ich mir nicht mehr so sicher.
1: Aber so die Illuminati-Freimaurer Geschichte, ähm, du hast ja auf dem Dollar die Pyramide und das Auge.
2: Eben. Du hast, ähm, hast du mal Washington DC von oben gesehen? Äh, boah, bestimmt mal, ja, in einem meiner vielen äh, Videos, die ich mal konsumiert habe. Pyramiden ähnlich.
1: Es läuft ja alles so auch so, so aufeinander hinzu. Ja. Ähm, es ist sehr interessant, es ist wirklich sehr interessant. Ah ja, machen wir mal. Ja.
2: ja, okay. Punkt 3. Es wird auch spekuliert, dass diese unterirdischen Strukturen für hochrangige Regierungsbeamte, darunter Politiker und Weltführer, als sichere Zufluchtsorte bei einer globalen Katastrophe oder einem Krieg dienen sollten. Aber warum soweit. in Denver? Warum in Buxtehude? Irgendwo muss es ja machen wahrscheinlich. Ja
1: gut, Denver liegt relativ zentral, aber also. nur weil der Denver-Clan gedreht wurde?
2: Ich weiß es nicht. Aber schauen wir mal weiter. Punkt Nummer 4. Die angeblichen Bunker werden oft mit geheimen Experimenten einschließlich der Erforschung außerirdischer Technologien und biologischer Waffen in Verbindung gebracht. Hm. Da kommen wir wieder hier äh, Connys Freunde der Präastronautik äh, nahe. schon wieder ganz kribbelig, die Freunde der Präastronautik. Ja. Uh. So, Nummer 5. Verschwörungstheoretiker behaupten, dass der Flughafen absichtlich überdimensioniert wurde, um Platz für, diesen geheimen, äh, für diese geheimen Strukturen zu schaffen. Die tatsächliche Größe des Flughafens wird oft als Beweis für diese Theorie angeführt da er doppelt so groß wie Manhattan ist. Das ist
1: ein riesiges Ding. Ihr müsst euch das, das mal... Ist crazy. Jetzt geht mal alle auf euren Kartendienst des Vertrauens, entweder dem mit dem Apfel oder dem mit dem G oder von mir aus auch dem mit dem B. Ähm, oder mit dem W. Was es es auch w- ja, ja auch aber noch? das ist ja ein Navigationssystem, das ist ja kein Kartendienst. Ist bestimmt auch irgendwas. Ja, dann gibt es noch Open-Street-Maps vielleicht, du auch noch nehmen. Egal, googelt, googelt es mal, äh, bingt es mal, Yahoo es mal, duck-duck-goat es mal, äh, schaut mal rauf.
2: Ähm, guckt euch das Ding mal an von oben. Es ist schon crazy. Mhm. Und dann könnte man da vielleicht noch was anderes feststellen, oder? Von der Form her. es ja, ist schon komisch. Ja. Punkt 6. Ein umstrittenes Element der Theorien ist die angebliche Verwendung von geheimen Zugängen, die es ermöglichen, von bestimmten Bereichen des Flughafens aus in die unterirdischen Bunker zu gelangen. Punkt 7. Einige behaupten, dass es Hinweise auf diese geheimen Bunker in Form von verborgenen Symbolen und Zeichen auf dem Flughafengelände gibt, die nur von Eingeweihten erkannt werden können. Hm. Punkt 8. Es wird spekuliert, dass der Bau der geheimen Bunker eine Erklärung für die enormen Kostenüberschreitungen und die Verzögerung während der Bauprozesse des Flughafens sein könnte. Ja. Punkt
1: Darf ich da nochmal ganz kurz einhaken? Nein, doch darfst okay. du. Okay, als Freund der Präastronautik. Ähm, es gibt ja auch angeblich auch unterirdische Tunnelsysteme quer durch die USA, wo mhm. du äh, mit Booten fahren kannst. Das ist ja auch so eine neue Theorie, die gerade aufkommt. Genau. Ähm, aber die Tunnel sind so groß, dass du da äh, entspannt nebenher fahren kannst. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir da, als wir das bei Alarmstufe besprochen haben, war angeblich einer drin, der das mitgebaut hat, aber wo sind denn die ganzen Aushübe hin? Wo ist denn der ganze Dreck hin?
2: Ja, das sind halt dann immer so Fragen, die man sich so stellt, ne? mhm,
1: Das möchte ich gerne wissen.
2: Ja. So, Punkt Nummer neun. Luftbilder des Flughafens werden oft untersucht, um Anzeichen für die Existenz von unterirdischen Strukturen zu finden. Einige Theoretiker behaupten, dass bestimmte Bodenmuster oder Anomalien auf solche Bunker hinweisen. Und der letzte Punkt Nummer 10. Obwohl es keine handfesten Beweise für die Existenz der geheimen Bunker gibt, halten viele Verschwörungstheoretiker an dieser Theorie fest und betrachten sie als einen der wichtigsten Gründe für die Entstehung der anderen Verschwörungstheorien rund um den Denver International Airport. Ganz äh, kurz am Rande, ich habe neulich eine Compilation gesehen mit creepy, scary, mysterious, strange TikToks und äh, da gab es tatsächlich auch einen Beitrag da drin, ein Video von irgendeinem TikToker, der gesagt hat, wir gehen äh, dem Ganzen jetzt mal auf die... Auf die Spur und äh, also in Formen, äh, in, in, in Zeiten von von nach 9-11 mhm. ist es halt irgendwie crazy, sowas zu probieren, weil der hat dann wirklich sich irgendwie, ähm, die sind ganz normal an Flughafen, mhm. ja, sind durch die Sicherheitskontrolle ganz normal durch, also wahrscheinlich müssen sie auch ein Flugticket sich gekauft haben dafür. Ja, klar. Und wenn ihr mal durch die
1: Sicherheitskontrolle geht und habt zufällig irgendwie ein Getränk dabei, oh, denkt ja. dran, das wird euch abgenommen. Nicht so mit den Produkten von unserem heutigen Partner Holy. das kommt nämlich schön daher in kleinen abgepackten Tütchen und äh, das kann man sich direkt nach der Sicherheitskontrolle in den eigenen Shaker, den man auch bei Holy bekommen kann, abfüllen, Tütchen auf, ab in dieses äh, Shakerchen rein, Wasser aus dem Also gibt es ja überall so Wasserspender drauf oder sich eine Flasche Mineralwasser besorgen und das dann ein bisschen draufschütten, damit man ein bisschen mehr Sprudel hat. Mit Sprudel kickt das Ganze noch ein bisschen mehr.
0: Mhm. Und
1: dann habt ihr ein total leckeres, äh, zuckerfreies, veganes äh, Produkt, was ihr euch äh, zuführen könnt, während ihr am Gate sitzt und
2: auf euren Abflug wartet. Oder, was ihr natürlich machen könnt, ihr nehmt euch äh, mehr Päckchen mit als nur das eine und dann könnt ihr euch auf dem Flug die ganze Zeit äh, Wasser geben lassen und füllt dann einfach das dann schön obendrauf wieder und mehr Päckchen, da haben wir eine super Idee für euch, weil es gibt tatsächlich ganz, ganz neue Proben, also ein neues Probierpaket. Äh, das alte kanntet ihr wahrscheinlich schon mit äh, sehr, sehr guten Sorten, aber jetzt ein neues Probierpaket mit neuen Sorten, die erzähle ich euch mal ganz kurz und zwar mhm. gibt es Akai, Apple, Blackberry und nein, wir reden hier nicht von frühen Smartphones, ähm, Peach, Raspberry und es gibt zwei Newcomer und zwar sind die folgende. Mango-Maracuja auf Schwarztee-Basis. Habe ich schon probiert, finde ich super. Und äh, als nächstes rote Traube auf hibiskus tee basis Kostet eigentlich 19,99. Wenn ihr äh, das erste Mal bestellt mit unserem Code paranormal5, dann kriegt ihr 5 Euro Rabatt. Wenn ihr, wie Conny so schön sagte, Wiederholungstäter seid und ähm, erneut bestellt, dann gibt es immer noch 10% Rabatt. Da haben wir einen anderen Code, oder? Wie war das? Der heißt einfach nur Paranormal.
1: 10% für Wiederholungstäter. Und äh, ihr könnt euch da die äh, Probierpakete mal bestellen und äh, die testen. Wir finden sie wirklich alle gut. Mhm. Und ähm, deswegen einfach mal bei uns in den Shownotes nochmal gucken. Da ist der Link drin zur Webseite. Und die äh, Codes stehen ebenfalls unten in den Shownotes. Direkt unter der Folgenbeschreibung. Richtig. So, und damit erfrischend zurück zum Denver International Airport über den Wolken.
2: Und dann hatten sie ähm, so Bauwesten, so Gelbwesten, Mhm. hatten die dann einstecken und Helme. Und hinter der Sicherheitskontrolle haben sie sich dann diese Dinger angezogen und haben dann mal geguckt, welchen Bauarbeitern sie denn so am Flughafen folgen können, durch welche Türen sie kommen und was sie so entdecken. Und sind dann auch irgendwo hingelangt, wo tatsächlich gerade irgendwie ähm, hinter verschlossener Türe ein großer Treppenabgang in den Boden rein äh, neu gebaut wurde und haben da echt so ein paar Sachen, wurden dann auch mehrmals von Securities festgehalten, sind da aber immer wieder rein, äh, wo ich mir einfach nur denke, ey Leute, wenn das echt ist, einfach nur für TikTok, also ich meine ganz im Ernst, da hast du da doch, da da doch das FBI an Hals, Hals, wenn du sowas probierst.
1: Nicht nur die, wahrscheinlich noch ähm, die Männer in Beige, äh, Black oder Black, ja. wen auch immer. Ein Grund für den immensen Kosten- und Zeitüberschuss des Flughafens war darin gesehen, dass diese geheimen Strukturen unter dem Vorwand des Flughafenbaus errichtet wurden und auf Luftbildern des Flughafens lässt sich angeblich eine Swatiska-Form erkennen, was die Verschwörungstheorie... Spastika. Swastika. Ich weiß gar nicht, wie ich, das, ich weiß, was es ist, das erkläre ich jetzt auch gleich. Oder mhm. magst mhm. du es erklären? Du kannst es richtig aussprechen.
2: Naja, Swastika. ich glaube, das ist das, wo vielleicht jetzt ein paar, die sich schon damit beschäftigt haben, drauf gewartet haben, das ist das, wo ich auch die ganze Zeit angespielt habe ja. bei den Luftbildern. Weil, äh, für die, die es nicht wissen, Swastika ist das äh, Fachwort für ein Hakenkreuz. Und, äh, Oder das ja.
1: anti äh, altindische nicht anti-gotthisch, um Glückssymbol in Form eines Sonnenrades. Eben. Ja. Ganz interessant. Also, <lacht> ich habe äh, ewig nicht mehr auf die Karte geguckt. Äh, erst als ich das geschrieben habe, ist schon ein paar Tage her. Ein weiterer ja. Aspekt der Verschwörungstheorien ist, der, ist die angebliche Verbindung der Flughafenbauer zur der Geheimgesellschaft. Die die wie den Illuminati. Und jetzt gehen wir mal kurz auf die Illuminati ein. Kurzer Kurs. Die Illuminati sind eine fiktive Gruppe, so sagt man. sie also Fiktives weiß ich nicht, ich denke nicht oder? Was meinst du? Die, man weiß es nicht. Die in verschiedenen äh, Verschwörungstheorien und populären Kulturwerken vorkommt. Ursprünglich wurden die Illuminati im 18. Jahrhundert als eine geheime Gesellschaft in Europa beschrieben, die angeblich politischen und inter, äh, inter- intellektuellen Einfluss ausübte. Meine, in, mein Intellekt ist heute nicht mehr so krass da. Weil Galaktisch, wir, ja. Ja, nee, Wir zeichnen gerade die dritte Folge auf. In, der heutigen, in den heutigen Verschwörungstheorien werden die Illuminati oft als eine allmächtige Elitegruppe dargestellt, die im Geheimen die Welt kontrolliert und hinter den Kulissen die Ereignisse lenkt. So werden mit zahlreichen Verschwörungen werden sie damit in Verbindung gebracht, darunter auch die Manipulation von Regierungen, Finanzsystemen und Medien, um ihre eigene Agenda zu fördern. Die Vorstellung der Illuminati als eine geheime Organisation mit enormem Einfluss hat in der Popkultur an Popularität natürlich krass gewonnen und wird wie in Büchern, Filmen und Musik häufig aufgegriffen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Existenz der Illuminati als realer, einflussreicher Geheimbund nicht durch seriöse, historische oder wissenschaftliche Beweise gestützt wird in dem Fall. Aber da so viele Menschen über die Illuminati sprechen, Mhm. Ja, Lass mal mal so stehen.
2: Ja, stimmt. Das ist. ähm Ich war gerade. Ich war gerade übrigens noch mal bei bei Luftbildern äh, von vom Flughafen und musste mir das Ganze noch mal angucken, weil ich habe. Ich bin einfach deinem Hinweis eben gefolgt und habe Google angeschmissen. Mhm, Gut. Gut. Also wir gehen weiter im Text bei der Einweihungszeremonie da sind wir jetzt nämlich, äh, des Flughafens im Jahre 1994, weil so lange gibt es den tatsächlich dann doch schon. Mhm. Ich finde irgendwie das, also für mich war das ein bisschen seltsam, weil das ist so eine aktuelle Verschwörungstheorie und ich finde, wenn man sich damit so ein bisschen befasst, ohne sich die äh, Einweihungs, äh, das Einweihungsdatum anzuschauen, wirkt es so, als gäbe es den irgendwie erst seit zehn Jahren höchstens. Gibt's Aber gibt es tatsächlich schon fast 30 Jahre und ähm Genau, bei dieser Einweihungszeremonie im Jahre 94, da wurde eine Zeitkapsel mit dem Namen äh, oder da mit, der, mit der Aufschrift New World Airport Commission vergraben mhm. und das hat natürlich weitere äh, Spekulationen hervorgerufen. Die New World Airport Commission ist ein Begriff, der im Zusammenhang mit dem Denver Airport und einigen Verschwörungstheorien immer mal wieder auftaucht und ähm, ja, das, also New World, die Leute werden sich wahrscheinlich schon jetzt denken können, dass das irgendwie mit New World Order, Leute, die sich vielleicht wie ich auch aus Entertainment-Gründen mit Verschwörungstheorien befassen, die wissen, was mit New World Order äh, gemeint ist. Genau. Und ähm, diese Kapsel, die ist für die Menschen in Colorado, Colorado im Jahre 2094, also quasi 100 Jahre später nach der ursprünglichen Platzierung geplant. Und ähm, über dieser Kapsel befindet sich ein Steinblock, der das Emblem, Achtung, der Freimaurer trägt, mit dem Quadrat und dem Zirkel Mhm. und auch den Namen äh, New World Airport Commission zeigt. Mhm. Das ist super crazy. Ähm, Das Ding ist, ja, ja, abgefahren ist übrigens auch,
1: dass nicht weit davon vom äh, Airport der Colorado Air and Spaceport liegt. Auch noch. Ja, das ist ein kleiner Flughafen, da kannst du tatsächlich, ja, das ist äh, ein normaler Flughafen, so was Kleines halt, ne, wo du als Privatpilot äh, fliegen kannst und ähm, ja, jetzt auch genehmigt ist für Space, als Spaceport. Ach, krass. Es
2: wird immer ja, dubioser. Das, ja, Wasser auf die Mühlen. Ähm, bleiben wir nochmal bei der New World Airport Commission. Die hat nämlich, auch wenn die da irgendwie immer festgehalten ist, äh, keine direkte Verbindung zu einer echten Organisation oder Institution, also irgendwie weiß man gar nicht, ob es die tatsächlich irgendwie so gibt Ähm, das sollen ja auch die Betreiber dieses Airports sein, so hieß es zumindest in mehreren ähm, Aussagen Nach Angaben der Flughafenbehörde wurde die Bezeichnung New World für die Zeremonie und zur Würdigung der Eröffnung des neuen Flughafens im Jahr 1994 verwendet. Es gibt keine Beweise dafür, wie eben schon gesagt, dass da echt irgendeine Gruppe oder irgendeine Firma oder Vereinigung oder sonst was äh, existiert. Aber für Verschwörungstheoretiker hat die Erwähnung des äh, New World Airport Commission jedoch Raum für Spekulationen geschaffen. Einige präter- interpretieren dies als Hinweis auf eine geheime Weltordnung oder eine globale Elite, die im Verborgenen agiert und eine Agenda zur Kontrolle der Welt verfolgt. Aber wie gesagt, es gibt keine
1: offiziellen Aufzeichnungen über diese Informationen. Nee. Und ähm, ja, und angeblich ist ja auch die Schattenregierung dabei. Also so, The New World Order ist ja diese angebliche Schattenregierung, da habe ich auch mal einen kleinen Exkurs zu. Der bezieht sich nämlich auf eine hypothetische oder verborgene Gruppe von Menschen, die angeblich im Hintergrund die Kontrolle über die Regierung oder eine Nation ausüben. Und diese Gruppe wird oft als eine Art geheime Machtstruktur betrachtet, die im Verborgenen agiert und Einfluss über politische Entscheidungen, wirtschaftliche Angelegenheiten und andere wichtige Aspekte des Regierungshandelns nimmt, ohne dabei öffentlich bekannt zu sein. Und Verschwörungstheorien über, Versch- über die Schattenregierungen, die behaupten oft, dass diese Gruppe von einflussreichen Individuen, Geheimdiensten oder bestimmten Organisationen gebildet wird. Sie sollen angeblich im Geheimen zusammenarbeiten und ihre eigenen Interessen durchzusetzen und äh, die offiziellen Regierungsinstitutionen zu manipulieren. Im Prinzip ist es Lobbyismus. Ja. Ja. Nehmen wir mal irgendwie eine bestimmte Schmarte, das ist nichts anderes als Lobbyismus. Die Vorstellung einer Schattenregierung ist in der Welt der Verschwörungstheorien weit verbreitet. Deswegen glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten dabei. Die genauen Vorstellungen darüber, wer Teil dieser Schattenregierung ist und wie sie ihre Macht ausübt, können jedoch je nach Theorie, je nach äh, Telegram-Kanal, hätte ich fast gesagt, stark variieren. Einige Theorien behaupten, dass sie von Geheimgesellschaften wie die Illuminaten oder den Freimaurern kontrolliert wird, während andere behaupten, dass Geheimdienste oder multinationale Konzerne hinter ihr stehen. So viel zu dem Hintergrundwissen. Jetzt kommen mhm. wir zu den strangen, weiteren strangen Dingen am Flughafen. Da gibt es nämlich Kunstwerke und die sind
2: oh, ja. ziemlich krass. Ich würde sagen, die müssen auch irgendwie vielleicht in den Folgenpost, wenn wir das machen können und dürfen. Ja, ja, ja das, gucken. gucken. wir mal. Aber die Kunstwerke und Wandgemälde am Flughafen, die sind ein zentraler Bestandteil vieler Theorien und ähm, hier haben wir mal eine Beschreibung von ein paar Kunstwerken. Und genau. zwar haben wir da einmal den Titel In Peace and Harmony with Nature. Klingt wunderschön. Klingt erstmal äh, gar nicht so schwierig.
1: Ne? Klingt wie... Nee,
2: klingt einfach...
1: Ich muss mir, mal, muss mir mal was zu trinken gerade aufmachen.
2: macht ein, ein kühles Wasser. Äh, ähm, macht es. Ja. Also, wir beschreiben euch jetzt das Kunstwerk In Peace and Harmony With nature. Ja. Da kann man drüber sagen. Dieses Wandbild wurde vom Künstler Leo Tanguma erstellt. Er ist in es ist in kräftigen Farben gehalten. zeigt eine Reihe von Szenen. In der linken Hälfte des Bildes sieht man eine Szene der Zerstörung und des Krieges. Jetzt wird schon ein bisschen so. Ne? Äh, wie passt das zum Titel? Ein brennendes Gebäude und Menschen, die ihre Habseligkeiten verlieren, sind dort dargestellt. In der rechten Hälfte des Bildes sieht man eine Szene des Friedens und der Wiedergeburt. Kinder verschiedener Ethnien halten Blumen und umarmen sich. Über dem ganzen Bild schwebt eine Taube, ein Symbol des Friedens. Einige Betrachter interpretieren das Bild als eine Darstellung von Apokalypse und Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Wo ich mir halt echt so denke, du bist an einem Flughafen. Nehmen wir mal an, du bist jemand, der Flugangst am besten auch noch hat irgendwie. Ähm, und dann wirst du noch mit leicht verstörenden Kunstwerken konfrontiert. Ich glaube, das ähm, macht die Nervosität nicht besser. Nee,
1: macht's nicht besser.
2: Aber es gibt noch ein Bild.
1: Children of the world dream of peace.
2: Wieder wieder wunderschöner Titel.
1: Auch dieses Wandbild stammt von Leo Tanguma und es zeigt eine Gruppe von Kindern aus verschiedenen Kulturen, die, eine Art Stein, die um eine Art Steintafel versammelt sind. Mhm. Die Kinder halten Symbole des Friedens wie Olivenzweige und weiße Tauben. Im Hintergrund des Bildes sind Trümmer und eine brennende Stadt zu sehen. Eine bedrohlich aussehende Figur in einer Gasmaske schwingt ein Schwert über den Kindern. Das Bild vermittelt eine Mischung aus Hoffnung, Bedrohung und Bedrohung, wobei die Kinder den Wunsch nach Frieden ausdrücken, während im Hintergrund Gewalt und Zerstörung präsent wird. Wer zur Hölle entscheidet denn eigentlich, dass ja. man A, so ein Bild, wenn es denn schon einer gemalt hat, der irgendwie eine Delle hat, äh, ja. das dann auch noch auf, auf riesige Wände in einem Terminal hinkleistert. Ja. Und äh, wahrscheinlich sind daneben Shops. Ja, ein Coffee-Store ja, und Ganz äh,
2: normal, Starbucks. Ja,
1: ja und Fast-Food-Dinger, Wendy's und was weiß ich. Ähm, und dazwischen hast du diese Gemälde,
2: Alter. Das ist crazy. Und deswegen kann man auch wirklich sagen, die sind halt natürlich ähm, Besonders
1: umstritten, die zwei Dinge.
2: Bes- besonders umstritten, ja. Und ähm, das es gibt halt einfach auch Symbole in diesen Kunstwerken, die von vielen mit den Freimaurern, mit Satanismus, äh, mit der New, New World Order in Verbindung gebracht werden. Und auf diese Symbole, um diese genauer zu identifizieren, haben wir jetzt noch mal ein paar Punkte herausgearbeitet und äh, die präsentieren wir euch jetzt. Und zwar haben wir da zum einen das Symbol Square and Compass, zur Deutsch Winkelmaß und Zirkel. Es handelt sich dabei um ein prominentes Symbol der Freimaurerei. Es ist auf dem Capstone, also Deckstein quasi abgebildet, der über der Zeitkapsel platziert wurde. Allein das dann? ist schon creepy. Das ist eine ja. Zeitkapsel. Ich möchte unbedingt
1: wissen, was da drin ist. Leider werde ich es wohl nicht erleben. Außer ich komme wieder als, äh, werde wiedergeboren und bin zufällig dann Governor von Colorado und darf das machen.
2: Ja, ich werde das im zarten Alter von 106 Jahren noch erleben dürfen. Wenn sie wirklich das Ding um äh, 2094 knacken. Gucken wir mal. Dann bin ich ja 115. Machbar. Aber unwahrscheinlich. Danke.
1: <lacht> Danke.
2: Gut, Punkt 2. Das allsehende Auge. Dieses Symbol wird oft als das Auge Gottes interpretiert und ist ein ebenfalls mit der Freimaurerei und dem Konzept der göttlichen Beobachtung äh, verbundenes Objekt. Ja, äh, Es erscheint in einigen Interpretationen auf diesen Wandbildern. Dann, wie eben schon erwähnt, Punkt 3, die Symbolik des Satanismus. Einige Betrachter haben Symbole und Figuren in den Wandbildern als satanische Symbolik interpretiert. Dies schließt Aspekte wie den Einsatz von Farben, Formen und bestimmten Darstellungen ein, die mit satanischen Praktiken in Verbindung gebracht werden. Ich
1: sagte, dir, Lucifer ist nicht weiter. Ein Dämon, nee. der gefallene Engel Lucifer ist nicht weiter. Über Dämonen machen wir auch noch eine Folge.
2: Oh ja, das werden und jetzt äh, hiervon der erstmal letzte Punkt. Äh, Nummer vier, das New World Order Konzept. Die Erwähnung der New World Order äh, New World Airport Commission auf dem Capstone, also auf dem Deckstein, und das Vorhandensein von New World als Teil des Namens werden von vielen Verschwörungstheoretikern als Anspielung auf das Konzept einer geheimen globalen Machtstruktur äh, der New World Order interpretiert. Und auch hier jetzt das erste Mal fast, dass ich das sage, aber ich glaube, da muss man es einfach nochmal erwähnen. Glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Das ist wirklich eine äh, Alu- vor Aluhut glänzende Folge und das äh, möchte ich hier einfach nochmal kurz Erwähnen, nicht, dass er uns jetzt hier die Türen einrennt.
1: Aber was interessant ist, ne, diese offizielle Erklärung vom Flughafen und des Künstlers, ne? die sagen ja. ja, dass die Kunstwerke den Wunsch nach Frieden und Harmonie in der Welt ausdrücken sollen. Alter, da male ich doch nicht ein Weltuntergangsszenario mit einem Typ, der eine Gasmaske trägt, mit einem Schwert über den Kindern während im Hintergrund alles abfackelt und die nur einen Olivenzweig haben, weil es nichts anderes mehr gibt. Nein, das ist unfassbar. Das ist so creepy. Und jetzt stell dir vor, du fliegst von Denver weg. Es ist draußen ein Gewitter. Es ist äh, ganz es ist, äh, dämmerig draußen. Es ist windet. So ein bisschen so meine Stimmung auf Island, als ich da abgeflogen bin, da hatte ich auch ein bisschen Angst, gebe ich zu. Ähm, oh ja. Aber äh, ja, das mag ich gar nicht bei Sturm und Regen. Aber gut, was willst du machen? Du musst ja da irgendwie weg. Und, äh, und hast du noch diese Bilder als im Kopf? Ey, ganz ehrlich. Und wenn da wirklich noch so viele Sachen unten drunter sind. Ich muss mir diesen TikTok-Kanal von dir angucken. Das muss ich sehen. Ja. Eine der berühmtesten Skulpturen am Flughafen. Und das sieht ihr auch, wenn ihr mit Google Maps oder mit Apple Maps oder mit Bing Maps oder mit irgendwelchen Maps dahin fahrt, ist das blau leuchtende Pferd Blucifer. Das ist ja einfach dieser Name. Das oft als unheimlich und bedrohlich <lacht> empfunden wird. Das ist nämlich der Spitzname für eine auffällige Figur eines Pferdes am, International, am Denver International. Die Skulptur wurde von dem Künstler Luis entworfen, Jimenez. Jimenez entworfen und und ist für ihre imposante Größe und die leuchtend blaue Farbe bekannt. Ähm, ich beschreibe euch das gleich ähm, ein bisschen äh, ausführlicher. Allein schon dieses dieses, dieses, diesen Blut, der Name
2: Blutziffer ist ja schon ein Programm. Alles. Aber hat bestimmt nichts mit Satanismus zu tun. Nein,
1: nein, es ist ein gefallenes Engelpferd, das haben wir dahingestellt, da hingestellt. Also Größe und Material. Lucifer ist eine monumentale Skulptur, etwa 9,75 Meter groß, hoch, das ist schon ordentlich. Sie besteht aus Fiberglas und wurde mit ähm, blauen Polyesterharz beschichtet, um ihre leuchtende blaue Farbe zu erzielen. Es ist eine Pferdegestalt, es stellt ein Pferd da auf den Hinterbeinen. es hat eine dümanische, kraftvolle Pose, als würde es sich aufbäumen. Die Darstellung des Pferdes ist sehr realistisch und detailliert mit muskulösen Formen und Ausdrucksstarker Körperhaltung. Jetzt wird es noch mal creepy: rote mhm. Augen. Das sind nämlich die auffälligsten Eigenschaften von Blutziffer. Seine leuchtend roten Augen und diesen intensiven Ausdruck. Dies hat also beigetragen, auch dass Blutziffer auch als dämonisches Pferd bezeichnet wird. Und obwohl mhm. die Skulptur an sich keine spezifische symbolische Bedeutung hat, wurde Blutziffer im Laufe der Zeit mit verschiedenen Interpretationen und Verschwörungstheorien natürlich in Verbindung gebracht. Einige betrachten die roten Augen als Anspielung auf das Böse oder eine düstere Symbolik, während andere es als rein ästhetisches Element
2: betrachten. Wie geht es denn dem Erbauer? Ja,
1: das ist jetzt das Kontroverse. Der... ähm, Blutziffer hat nämlich aufgrund eines tragischen Vorfalls zusätzliche Bekanntheit erlangt. Und zwar während der Herstellung der Skulptur im Jahr 2006 stürzte ein Teil der Skulptur auf den Künstler, der daraufhin tragischerweise an den Verletzungen verstarb. Dies führte also zu... Wirklich,
2: ja, wir also nochmal jetzt hier wirklich ja. hervorgehoben, das ist der Erbauer, das ist der Papa von der Statue, der, das ist der, der das Ding... Bluzifer. Genau, das ist der, der das Ding gesch- geschöpft hat.
1: Ja. Und der ist von ihm erschlagen worden quasi und ähm, jetzt ist natürlich wieder so, dass es dann äh, zu Spekulationen führte, dass die Skulptur in einem Fluch äh, belegt sei, zum heimgesucht sei von einem Fluch, äh, Fluch. und ähm, jetzt kommt's ja noch, hier setze ich noch einen drauf, einige mhm. Verschwörungstheoretiker glauben auch, dass Blutziffer eine Verbindung zu den apokalyptischen Reitern der Offenbarung hat und ein Zeichen für das nahende Ende der Welt ist. Und für alle, die gar nicht wissen, was die äh, Reiter der Offenbarung sind, das sind mystische, mythologische Figuren, die in der biblischen Offenbarung des Johannes beschrieben werden, in der christlichen ähm, Welt, da werden sie als Symbol für bestimmte Ereignisse und Zustände am Ende der Zeit gesehen und ähm, ganz kurzer Ausflug dahin, ich habe das nämlich mal sortiert. Keine einige Reiter und ihre Bedeutung. Es gibt einen weißen Reiter, das ist der erste und er wird als ein Reiter auf einem weißen Pferd dargestellt. Er symbolisiert den Sieg und steht für Christus oder einen gerechten Herrscher. Er trägt eine Krone und hält einen Bogen, auf der mit der quasi militärische Macht äh, bewiesen wird. Der rote Reiter. Der zweite Reiter wird als Reiter auf dem roten Pferd beschrieben. Er symbolisiert Krieg und Gewalt. Er trägt ein Schmerz, das auf Zerstörung und Blutvergießen hinweist. Es wird angenommen, dass dieser Reiter für Konflikte und Kriege steht, die die Erde heimsuchen werden. Der dritte Reiter wird als ein Reiter auf einem schwarzen Pferd dargestellt. Er symbolisiert Hunger und Knappheit. Er hält eine Waage, die auf wirtschaftliche Ungerechtigkeit und Teuerung hinweisen kann. Es wird angenommen, dass dieser Reiter für Zeiten in großer Not und Mangel steht. Und jetzt denken natürlich wieder alle, die Apokalypse sind eingetreten, die Butter ist teurer geworden. Nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, und hab, ich habe auch noch nie irgendwie ein, ein knallrotes Pferd gesehen. Ähm, also das äh, macht auch keinen Sinn. Und dann gibt es noch den vierten Reiter, der wird als Reiter auf einem fahlen oder grünlichen Pferd beschrieben. Er symbolisiert Tod und Verderben. Und ähm, er wird mit Krankheiten und Tod in Verbindung gebracht und es wird angenommen, dass dieser Reiter für das Ende und das Gericht
2: steht. Und dann Nummer fünf gibt es natürlich noch den Goldenen Reiter und der bringt uns neue Deutsche Welle Hits von Joachim Witt in unsere heimischen Wohnzimmer.
1: Und ich glaube, das ist das Schlimmste.
2: <lacht> das war jetzt eine Lüge, das äh, habe ich mir spontan ausgedacht für die Leute, die äh, zu jung sind, um Joachim Witt oder den Goldenen Reiter zu kennen.
1: Ja, aber das ist auch ganz schlimm. Ja. Das sind Songs, da habe ich Heimweh. Oh, da, also magst du es eigentlich? Nee. Überhaupt oh. nicht. Das ist wie Major Tom, da kriege ich sofort, muss ich sofort ausmachen, da kriege ich keine Luft mehr. Und das als Präastronautiker. Ja, aber ich, ich, ich sitze ja hier in meinem Sauerstoff gehaltenen, äh, auf meinem Sauerstoffgehaltenen Erdbällchen und also, bin ich im, in der,
2: in der, im, im Weltraum und völlig losgelöst von der Erde. Also ich muss mal eine Ane- Anekdote dazu. Ähm, mit, meiner, mit meiner Band, mit meiner Hauptband, mit der ich unterwegs bin, haben wir ähm, schon den oder die ein oder andere große Band äh, supported, also quasi Vorband gemacht. Und wir waren auch schon zweimal Vorband für die legendären The Hooters. Äh, man All kennt you sie vielleicht Zombies. von, genau, All You Zombies oder noch viel bekannter, Johnny B. Ähm, das sind die Hooters und irgendwie haben die irgendwas Mehr von mit dem. Noch nicht. Ja. Kennst du was? Mehr kenne ich von denen noch nicht. Achso. Äh, die haben ein recht bekanntes Cover von 500 Miles noch. Aber ist ist, ist wurscht. Ähm, irgendeine Verbindung haben die tatsächlich zu äh, Major Tom. Und das haben die das Öfteren live gespielt. Und wenn die das live spielen, dann sind alle, inklusive wir als Band, die uns natürlich den Auftritt nach unserem Auftritt dann angeschaut haben, sind komplett ausgerastet. Also ich muss sagen, live, egal von wem, macht der Song schon Spaß. Nein, so.
1: der macht mir Angst. Okay,
0: geht's okay. weiter. Weißt du warum? Wir Weil ich immer nee.
1: denke, du bist im Weltraum ganz alleine, du bist irgendwie, du kommst nicht mehr zurück. Und das ist so eins der schlimmsten Szenarien, die ich mir vorstellen kann.
2: Ja, aber in dem Kontext geht es eben für mich. Da finde ich diese trockene Vorstellung von, äh, wo ist das Ende, warum sind wir überhaupt alle da, gibt es ein Universumsende, was ist dahinter, was ist nicht dahinter. Also, also sowas macht mir viel mehr Kopfschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich auch nicht lang drüber nachdenken, sonst, ähm, sonst, also, sonst wird es schlimm. Ja, lass uns mal zurückgehen nach Denver International. Richtig, denn äh, neben den Verschwörungstheorien gab es am Denver International Airport auch tatsächliche Vorfälle und Pannen, die als äh, weitere Nahrung für eben jene Spekulationen dienten. So scheiterte beispielsweise das hochmoderne automatisierte Gepäckabfertigungssystem des Flughafens. Und wurde schließlich aufgegeben. Und
1: das finde ich interessant. Ich meine, es gibt ja manchmal, dass die Gepäckanlage ausfällt. Das passiert an, ja. es passiert in kassel calden
2: Es passiert wahrscheinlich ja.
1: auch in Frankfurt. Ähm, ja. Aber dass die das dann aufgeben. Und wenn du die Fläche, dagegen ist ja Frankfurt ein Witz. Und äh, dass dann das gleich aufgegeben wird.
2: Hm. Ist schon, Direkt was Neues bauen. Das
1: ist schon, ähm, ja. das ist schon krass.
2: Das stimmt. Wir gehen weiter. Im Jahre 2007 kam es zu einer Serie von Windshield-Schäden bei 14 Flugzeugen innerhalb von drei Stunden. Auch komisch. eine Hausnummer, ja. Dann, ganz generell und allgemein, gab es immer mal wieder Brände, Notlandungen und Evakuierungen von Flugzeugen am Flughafen. Gut, da kann man jetzt sagen, es gibt es wahrscheinlich an vielen Flughäfen, nehme ich an, also, wenn du die, ist nie
1: schön. Nee, wenn du die App Radar anmachst, hast du, und du machst die äh, Notfallsquark ein, dann geht dein Telefon alle fünf Sekunden gefühlt an. Und, und dann das kann ja, du nicht mehr das kann ja von, ähm, von, weiß ich nicht, Funkausfall über mhm. ähm, irgendwas Simples sein, was du einfach meldest, so von wegen, ey, keine Ahnung. Du kannst ja auch mit, du kannst ja immer noch mit einem Triebwerk weiterfliegen, theoretisch. Ja, ich fliege auch lieber mit einem vierstrahligen Flugzeug über den Atlantik als mit zwei, das sage ich dir ganz ehrlich, beruhigt mich irgendwie, aber Angst hatte ich noch nie beim Fliegen und mein erster Flug war tatsächlich so ein Flug, wo die Feuerwehr da stand, weil sie nicht wussten, oh. ob es Fahrwerk eingerastet ist, also, ähm, aber wahrscheinlich passiert das viel öfter, als du denkst und es ist das es, es ist es Tagesgeschäft, aber Fliegen, ich kenne ja auch den ein oder anderen Piloten, Fliegen ist das sicherste ja.
2: überhaupt. Ja, das geht uns genauso. Unser der, der Papa von unserem Schlagzeuger, der war Pilot, der auch wirklich hier den ganz großen 380 geflogen oh, ist und Flugzeug. ja, wenn man sich einmal mit ihm unterhalten hat, dann wusste man, da passiert dir tendenziell wirklich nichts. Die können ja auch segeln. Ja. Ich möchte es nicht Offenbar, erleben, aber gut. Nee, wollte ich gerade sagen, ja. Ähm, gut, weiter geht's. Also klar, äh, erstmal hier die Befürworter der Theorien betrachten diese Vorfälle als Beweis für eine dunkle und geheimnisvolle Kraft. Aber offizielle Position des Flughafens der Behörden ist nach wie vor, diese Vorfälle sind normale Probleme, mit denen ein jeder großer Flughafen konfrontiert Was sein ich gesagt? kann. Mhm, richtig. Ähm, trotz der Skepsis und der offiziellen Erklärung bleiben die Verschwörungstheorien um den Denver Airport eine faszinierende, äh, ja ein faszinierendes Phänomen in der Popkultur und für viele Menschen einfach äh, ist es sehr interessant, so wie für uns und vielleicht jetzt auch gerade im Moment für euch. Mhm. Ähm, deswegen erfreut das sich natürlich auch anhaltender Beliebtheit und ähm, das trägt der Verbreitung dieser Theorien bei und das zeigt halt einfach, wie stark das Interesse an Mysterien, Geheimnissen und Verschwörungen in dieser Gesellschaft ist. Ansonsten würde dieser Podcast hier nicht funktionieren. Und ähm, Der Denver Airport ist jetzt einfach quasi zu einem Symbol Symbol geworden für die menschliche Faszination, für das Unbekannte und Unerklärliche. Und ähm, ja, Vielfalt von Verschwörungstheorien und die Leidenschaft ihrer Anhänger machen den Denver International Airport zu einem einzigartigen Fall in der Geschichte der Luftfahrt ever. Spannend. Kurze,
1: nicht so eine lange Folge heute. Aber ähm, es gibt doch nicht mehr zu erzählen über den Denver International aber wir wollten das unbedingt mal erzählen, weil es super, super spannend ist. Genau. Nächste Wart ihr schon mal da? Ja, das, das würde mich, mich auch mal interessieren. Wart ihr schon mal da? Schickt uns Bilder, Aktenzeichen, paranormal.gmail.com und ähm, wir suchen tatsächlich Menschen, die ähm, was die auch mit, wir hatten ja die Lu, wir hatten ja die Luisa im Interview. Richtig. Und, ähm. Falls ihr sowas seid wie ein Medium oder falls ihr irgendwie ähm, Ghost, Hunter. Ghost Hunter seid, meldet euch bei uns. Wir würden uns gerne mal mit euch unterhalten und falls es dann passt, auch ein Interview mit euch machen. Die Kontakte, also wie Kontakte wie ihr uns kontaktieren könntet, findet ihr in den Notes oder bei Instagram. Es gibt eine WhatsApp-Nummer, da kann man hinschreiben. Es gibt eine E-Mail-Adresse oder halt die Direct Message auf Instagram.
2: Genau. Und jetzt noch zu guter Letzt, wir haben es vielleicht schon mal erwähnt, wir haben einen kleinen Merch-Shop und da könnt ihr lustige T-Shirts, Tassen und Sachen kaufen, wo dann Aktenzeichen Paranormal draufsteht, falls ihr quasi hier diesen Podcast so genial gut findet, so wie wir, dass ihr das auch irgendwie an die Öffentlichkeit tragen wollt. Und somit könnt Ähm, ihr uns unterstützen. Genau, somit könnt ihr uns unterstützen. Und was noch viel äh, cooler ist, wenn ihr das wirklich tut und dazu zwingt euch keiner, aber falls doch, schickt uns gerne Fotos von dem Zeug, was ihr nutzt. Schickt uns ein Foto von der Tasse am Frühstückstisch oder wie auch immer. Das äh, finden wir nämlich genial. Das landet dann auch in allen sozialen Medien und auf Mastodon und überall, was es gibt. Deswegen ähm, lasst uns und das zukommen, Denver. wenn ihr da. Ja, genau. Richtig. Somit sind wir am Ende dieser Episode.
1: In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber führt euch gut unterhalten, meldet euch bei uns und äh, bewertet uns bei eurem Podcatcher gerne mit fünf Punkten. Sagt weiter, dass es uns gibt, das hilft auch diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, wir sind raus, auf Wiederhören. Tschüss.